0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaars, einem Podcast und Lexis, Episode 345. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid nicht. es nicht. Ähm, ja, Und da die, die Chefin schon mal da ist, können wir auch gleich mit etwas anfangen, das mir sehr wichtig ist. Lexi-Update. Das neueste vom Fusselöhrchen.
1: Ah, schön!
0: Ja, ich hatte ein bisschen was? Zeit.
1: <lacht> Für sowas hast du Zeit.
0: Naja, es hat drei Minuten gedauert. Ähm, das war. Äh, Wie
1: lange würde es dauern, das Altglas wegzubringen? <lacht>
0: eine Stunde. Warum fragen Sie? Und was hat das mit dem Lexi-Update zu tun?
1: Du hast gesagt, du hättest Zeit und. Naja, egal weiß es auch nicht.
0: Ja, so. Also, Lexi Update. Was ist los?
1: Das setzt mich unter Druck, wenn du mich das so fragst.
0: Soll ich das nochmal mal anmachen und
1: dann? <lacht> <lacht> eine Menge Heil drauf.
0: Ja, war Absicht. Du bist hier um was über den Hund zu erzählen. Warum ist da Vogel die
1: Akustik so schlecht?
0: Oh, das ist eine Hallig. <lacht>
1: Es gab bestimmt drei Hörer oder Hörerinnen, die den noch nicht kannten. Ich kann es mir nicht vorstellen. <lacht> Na, Hallig, verstehst du, Hallig? Pff.
0: Ja. Ja, nee, gut, geht gut los mit der Struktur in, in der Episode.
1: Es passieren so viele Dinge mit dem Hund.
0: Es ist, er ist äh, <lacht> im Wesentlichen äh, läuft er von links nach rechts. Ja. Es geht buchstäblich über Tische und Bänke, flauschig ohne Ende.
1: Oh, sie ist so süß. Oh mein Gott, Jan, sie ist so niedlich. Ja, ich weiß. In unserem Leben passiert es uns auch nicht so viel, aber diese Woche war einfach eine Woche, wo ich dachte, oder ja, die letzten neun Tage, wie viel kann mit einem Hund in einer Woche passieren? Denn,
0: wie viel ja. konntest du deinen Mund abdecken vor dem Mikrofon?
1: Brr, ey, das, das, Mann, ey, ärger mich nicht. So,
0: was ist los mit dem Hund? Was ist passiert? Ja. Etwas Schlimmes?
1: Ja. Oh Gott. <lacht> Nein, äh, tatsächlich fing es damit an, dass wir letzte Woche einen Tierarzteinsatz hatten. Richtig. Ja, ich man muss dazu sagen, dass ich manchmal ein bisschen ah, überängstlich mit diesem Hund bin, was bei dem anderen Hund nie irgendwie nicht so der Fall war, aber bei Lexi, ich weiß nicht, sie ist so klein und zierlich und sie ist ja auch vorerkrankt und ach, ich mache mir immer so viel Sorgen.
0: Das machst du echt.
1: Ja, und letzten Samstag hatte sie irgendwie offensichtlich Schmerzen. Und wollte irgendwie nicht mehr gehen, dann sind wir in meinen Garten raus und dann hat sie sich hingelegt und mochte nicht mehr aufstehen und ich musste sie wieder reintragen und oh, es war nicht schön.
0: Nee, war das echt nicht.
1: Ja, und dann habe ich meinem Tierarzt geschrieben und.
0: Deinem Tierarzt.
1: <lacht> <lacht> meinem persönlichen Tierarzt. Da ja. habe immer, immer ich hab mich meinen Hausarzt angerufen. <lacht> du weißt, ich sollte sagen, Lexis Tierarzt. Vielleicht. <lacht> Aber bezahlt Lexi die Rechnung? Nein, ich. Also ich habe Jörnst Dias geschrieben. Was? 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 <lacht> Der als erstes mal sagte, wir müssen Fieber messen. Wir so, äh, sollten mal Fieber messen.
0: Das war aufregend. Ach, oh Gott, oh Gott.
1: Aber sie hat es gut mitgemacht. Sie hatte kein Fieber. Ja, auf jeden Fall ist er dann nachmittags vorbeigekommen. und.
0: Sagt, ich finde es gut, dass du den Hund lobst. Das war für uns auch aufregend.
1: Du saßt nur daneben und hast ihren Kopf festgehalten.
0: Und ich habe das Fieberthermometer vorbereitet.
1: Du hast mir ein Fieberthermometer in die Hand gedrückt. Mit Creme drauf. Naja, bitte. Oh, wir brauchen nicht mehr Details. Ja, nee, Fieber war es nicht, aber es war dann auch schon ziemlich deutlich. Auch als, ähm, als der Tierarzt dann kam, war sie schon ein bisschen munterer. dachte ich so, super vor für Effekt, gleich ist gar nichts mehr. Und ich komme hier wie blöde vor. Aber nein, er sagte auch, man sieht das. Sie hat ihren Kopf so ein bisschen schräg gehalten und so eine... Ja, wie, sagt, wie nennt man das? Schonhaltung. Ja,
0: irgendwie so. Ein Schongang.
1: Ein Schongang. Ja, so sagt das er. Das war witzig, weil der Hund keine Waschmaschine ist. Ist er nicht, nee. Im Gegenteil. Im Gegenteil. Und wir machen immer alles schmutzig statt sauber. Ähm, ja, auf jeden Fall, dann musste sie eine Menge Spritzen bekommen. Das war fies.
0: Drei Stück, ne? Ja,
1: drei, oh. Ja, er sagte auf jeden Fall mal, er kannte jetzt auch nichts, hat sie abgetastet und konnte jetzt auch nichts feststellen. Oh, also undefinierter Schmerz. Und dann hat sie irgendwie das volle Programm an, weiß ich nicht, Antibiotikum, Schmerzmittel, was weiß ihr, was war denn das dritte eigentlich?
0: Das habe ich mich auch gerade gefragt. Antibiotikum, Schmerzmittel?
1: Und noch ein bisschen Happymacher oder so. war nämlich nächstes Mal auch eine von.
0: <lacht> Soll ich dann auch deinen Kopf festhalten?
1: <lacht> ja, es war nicht schön. Es war nicht schön. Aber am nächsten Tag ging es dem Hund schon besser. Alles super. Und dann am Abend, als ich wie immer dann mit ihr am ähm, Kuscheln war und sie sich so süß auf den Rücken, sie ist so süß, dass ne? sie so auf den Rücken legte und die Pfoten hoch. Und dann, ich gucke hier ja immer so ein bisschen, wenn wir die Pfoten abtasten, mal in ihr Maul gucken, ob alles okay ist. Aber jedenfalls hatte sie doch tatsächlich so ein verklumptes, verklebtes irgendwas zwischen, also in ihrem einen, in ihrer einen Pfote zwischen den Ballen. Stellte sich raus, am Sonntag hat der Hund sich ein Kaugummi eingetreten. Das haben wir in acht Jahren mit dem Hund vorher nie gehabt, dass da ein Kaugummi in der Pfote war. Ja,
0: und ja. jeder, der schon mal Kaugummi in den Haaren hatte, weiß, wie blöd das ist.
1: Ja, es ist richtig viel. vor allem in seiner Pfote. Ihre Pfoten sind halt richtig klein und man, also auch sind ja auch empfindlich. und oh, das ist, ah, Es ist schon nicht so schön. Also habe ich aber, sie hat relativ viel Fell noch zwischen den Pfoten, was ich immer versuche, ihr Stück für Stück rauszuschneiden. So ein bisschen zumindest, damit es halt... Also den Hund stört das erstmal nicht, dass sie Pfoten, äh, dass sie Pfoten im Fell hat, dass sie Fell, Fell in den Pfoten hat, aber natürlich, äh, wenn sie durch Matsch läuft und so weiter, das ist es einfach für den Menschen nervig, wenn dann zu viel Dreck sich darin verfängt und auch für den Hund insofern, wenn der Schmutz darin antrocknet und sie, und ähm, ja.
0: So, wie ein Stein im Schuh. Ja. Im Prinzip. Genau.
1: Oder halt, wenn Kaugummi drin hängt. Also habe ich erstmal das, soweit es ging, irgendwie abgeschnitten. So ganz vorsichtig, Millimeter für Millimeter. Es roch dann halt auch schön nach Minze.
0: Das ist ja was Gutes. Das war schon eklig. Ach so.
1: Naja, das war halt, das hat da hat jemand im Mund drin gehabt.
0: Ach, dieses. Ne? Ich dachte, okay, normalerweise riecht der Hund ja aus dem Mund meistens ein bisschen unangenehm.
1: Äh, nein. Sag doch nicht, dass unser Hund aus dem Mund
0: stinkt. Ja, wenn es doch so ist. Ah, das stimmt doch gar nicht. Naja, nun, also es roch frisch nach Minze, mm. sagen sie.
1: Ja, es war auf jeden Fall nervig. Ich habe das dann rausgeschnitten und ähm, den Rest, du hast dann den Tipp gegeben.
0: Kaugummi ist fettlöslich.
1: Und deswegen? Also,
0: das, das kann man selber überprüfen, wenn man sich ein Kaugummi in den Mund tut und den kaut und schmeißt dann so zwei, drei Erdnüsse hinzu hinterher. Ruckzuck, ist der Kaugummi weg. Aus dem Mund. Der löst sich auf. Und das Gleiche funktioniert so das auch. Das klingt jetzt eklig. Erdnisse. Es ist super eklig. Es ist es ist kein dann schönes Gefühl im Mund. Dann Hast du ja. das gemacht? Ja, als Kind habe ich das mal gemacht. Ah. Oh. Ja, war nicht schön. Ekelig. Ja, deswegen ist auch diese eine Folge von den Simpsons so witzig, wo Homer äh, ein neues äh, äh, Produkt, äh, der, der Glatzkopf, der Dicke, der Vater von Bart. nicht Homer aus? In den ersten paar Folgen wird der Homer ausgesprochen, das ist aber eigentlich Quatsch. Jedenfalls äh, entwickelt er ein neues Produkt, mit dem er reich werden will: Kaugummi und Erdnüsse in der Dose. Und das ist, deswegen ist es so witzig, dass er das macht. Unabhängig davon haben wir dann den Kaugummi. Wir du, <lacht> haben wir, so wie wir auch die Rechnung bezahlen. Nein, <lacht> also einige von uns, ein, ein Teil. Des, ja, also
1: nachdem ich das ja. was wegzuschneiden gegen weggeschnitten hatte, ähm, habe ich dann mir so ein als Öl genommen, Engen Olivenöl, Sonnenblumenöl, was wir gerade da hatten. Das teure und
0: Sonnenblumenöl. Ja, das, was jetzt <lacht> Luxusgut ist.
1: Ja, nützt ja, nicht. ja nützt gar nicht. Und mit einem Tuch und Öl halt immer diesen Kaugummi-Rest bearbeitet und rausmassiert und wenn es ein bisschen vorkam, wieder abgeschnitten und es war echt nervig. Aber irgendwann war es geschafft. Na. So. Und als ob das noch nicht genug wäre für den nächsten Monat dann Aufregung mit dem Hund?
0: Dann. Kommt jetzt die, die große Nummer. Ich merke auch, dass du so eine Dramaturgie eingebaut hast in die ganze Geschichte. Es wird immer dramatischer, finde ich.
1: Es war halt der zeitliche Ablauf. Ja. Nee, du, du fandest jetzt Kaugummi in der Foto dramatischer Nein. als diese Spritzen.
0: Nein, aber jetzt kommt ja das Highlight. Achso.
1: Ja, <lacht> Dieser kleine Hund, ne? Die tut ja immer so lieb und schüchtern und kann niemandem was zu Leide tun und ist ja so brav und so. Ja, was soll ich sagen? Also, bei unserem vorherigen Hund, der dem Wunderhund Molly, war das ja so, dass sie in, letzter, in der letzten Zeit, in den letzten Monaten oder im letzten Jahr ihres Lebens sehr oft nachts gebellt hat. Und weil ich normalerweise einen sehr tiefen Schlaf habe,
0: bin ich immer wach geworden. Beim kleinsten Pieps. Der ja. Hund hat gebellt, zack, ich war wach.
1: Ja, ich habe ja teilweise sogar im Wohnzimmer geschlafen bei ihr, damit ich dann halt nachts mich um sie kümmern kann und habe daher sehr ja geschlafen, obwohl sie neben mir gebellt hat. Ne?
0: Ja, der Hund stand buchstäblich neben dem Bett und ja. hat gebellt und Gesche hat geschlafen. Das war <lacht> wirklich beeindruckend, auf eine Art.
1: Und, und ich gerade so halb wach geworden so, und dann standst du auch schon da.
0: <lacht> In Hut und Mantel möchte ich hinzufügen ja, ja, und, ja, und bin stimmt. sofort mit ihr raus.
1: Das stimmt. Naja, auf jeden Fall bin ich aber in dieser Nacht am Donnerstag war das irgendwie wach geworden, weil ich so ein Geräusch gehört habe. So und
0: der lustige Witz ist, ich bin nicht wach Du
1: geworden. bist nicht wach geworden, genau. Und es war so ein Rumpeln und Pumpeln und keine Ahnung. Und die, ich habe schon einen Moment gebraucht, um irgendwie da zu sein, so halbwegs wach. Und wirklich mein erster Gedanke war, der Hund hat Futter gesucht. <lacht> ist ja wirklich das Erste, was ich dachte. Ja, dann bin ich runtergegangen ins Wohnzimmer und fand vor einen Hund, <lacht> der mich total aufgeregt anguckte und neben dem Hund lag ein Regal rumgekippt. Also es ist, kannst du das Regal beschreiben. Nicht?
0: Wir haben so ein kleines Metallregal, das ist so ungefähr 50 mal 40 Zentimeter an der Grundfläche und ich würde sagen so ungefähr 1,70 Meter hoch. Ja. Hat vier Regalböden und besteht nun mal komplett aus Metall.
1: Genau, das steht halt normalerweise neben dem Körbchen, da sind die... Ähm Hundesachen drin, aber auch dieser, dieser Lautsprecher.
0: Einer von den WLAN-Boxen, ja, genau. Der,
1: der gar nicht so leicht ist vom Gewicht her. Auf jeden Fall war dieses Regal halt umgekippt. Und der Hund saß auch völlig aufgeregt, schwanzweh, wuselig daneben. Und ich war wirklich zwischen totalem Schock und nicht glauben können. Und <lacht> aber du <man lacht> hast kein Foto gemacht. Also es war
0: eher Schock.
1: <lacht> ich, hab, ich muss zugeben, ich habe eine Sekunde lang überlegt, aber mein Handy war oben. Das Bild war, es war ein, wie sagt man, ein Bild für die Götter? Das war, das Gleich das mehrere. So. Oh, das war jetzt
0: Theologie. das sagt
1: man doch so. <lacht> ja, Bild das für sagt Götter. man auch
0: so, das ist richtig. Aber dass du das auch sagst, das ist witzig.
1: Ja. Vom ähm, Beruf her. Ach so. Ich muss kurz trinken.
0: Lass dir Zeit, ich habe heute nichts weiter vor.
1: <lacht> doch, du warst noch kochen für uns.
0: Ja, aber du hast ja betont, dass du noch keinen Hunger hast.
1: Ah, oh, so langsam, ich könnte so langsam. Oh,
0: dann müssen wir uns beeilen. <lacht> Aber lass dich nicht hetzen.
1: Ich habe mir natürlich im ersten Moment auch total Sorgen gemacht und dann kommen mir die Gedanken, was hätte alles passieren können, vor allem mit dieser Box, also diesem Lautsprecher, der da drin war und dann natürlich so, Gott, sie hätte das auf den Kopf bekommen können, sie hätte ja sonst was irgendwie. Und da musste ich aber auch wieder so lachen, weil es einfach so lustig war. Und dann konnte ich es aber auch nicht fassen, dass dieser kleine, süße, brave, harmlose Hund irgendwie dieses Regal zum Einsturz gebracht hat. Und wir wissen ja nicht, wie. Für was, was stellst du dir vor, wie das abgelaufen ist?
0: Naja, also erstmal müssen wir vielleicht überlegen, warum, also das, ich glaube, das ist nicht ganz deutlich genug geworden, äh, warum hatte sie denn überhaupt eine Motivation? Ja, weil ihre Regal Leckerlis da drin sind. Ja, genau. Und zwar sind die in den obersten beiden Fächern. Das Regal.
1: Ja, und es gibt noch so einen Stoffbeutel. Da waren die, ähm, wir haben ein to tolles hunde Care paket bekommen von, äh, von Dela. Vielen Dank. Yay, Grüße. Dela. Und da war so ein Stoffbeutel auch bei. So ein, keine Ahnung. So ein Jutebeutel. Ja, so Jute ist ja gar nicht. Man sagt immer Jutebeutel. Aber es ist ja kein Jute eigentlich. So, Nein, ne? Baumwollstoff. Ach verrückt. Man sagt immer noch, weißt du Jute ist ein ganz anderes äh, Material.
0: Klingelt nichts. Also, nee, kann ich echt nicht. Aber nee, ich, das klingelt ja auch nicht Also, aber, ähm, so ein Stoffbeutel genau. zum Einkaufen. Ja,
1: und ja. da hatte ich die meisten Lackerlis rangetan und denen an das Regal rangehängt.
0: Und in und, welcher Höhe hing der?
1: Naja, so obendran halt. So. Vielleicht, ja. bis man drankommt, schon so 1,50 oder was. Keine Ahnung. Ja, und witzigerweise war dieser Beutel auch angenagt. Und die Packung mit den Hühnhälsen, die da drin war, das Plastik war auch angenagt und schon ziemlich zerfetzt.
0: Die, also, die die Packung ist halb auf. Da ist, also, ja. kommt man auch so. ran, wenn man keinen Daumen hat. Knickknack.
1: Genau, also, was glaubst du denn, was passiert
0: ist? Na, das ist halt das Ding. Also, die, alles, was sie interessiert an, dieser, äh, an diesem Regal, hing echt weit oben. Also, hat sie ähm, ihr inneres Eichhörnchen gechannelt? <lacht> Scheinbar. Und ist sie echt, meinst du, die ist wirklich da hochgeklettert und hat sich an daran gehangen?
1: Das ist die Frage. Ist sie richtig hochgeklettert oder ist sie nur so lange daran hochgestiegen, bis das umgekippt ist?
0: Das aufmerksame Publikum fragt sich jetzt, was ist denn mit eurer Überwachungskamera für den Hund? Ja, die haben wir zur Seite gestellt, weil das uns zu creepy war. Also es gibt doch irgendeine Möglichkeit, eine Aufnahme mit Bewegungssensor sozusagen zu starten. Aber die funktioniert nur, wenn die Speicherkarte erkannt wird. Das tut sie gerade nicht und die Kamera ist zu creepy und da, wo sie stand, wäre sie auch mit umgefallen.
1: Ja, wir hätten die auch nicht nachts oder 24 Stunden durchlaufen das, ist das Die haben wir ja angeschafft, um das alleine bleiben, also um zu gucken, wie sie alleine bleibt
0: Richtig. Aber ich wollte das nur adressieren, bevor Kommentare Ja,
1: kommen. die Frage ist halt, mit diesem durchgenagten Beutel, <lacht> ähm, wenn, wenn, das, wenn sie nicht daran hochgeklettert ist, aber sie, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie an diesem Regal hing und eine Minute lang an diesem Beutel genagt hat.
0: Gleichzeitig ist der Beutel ja aber in, in so einer Höhe, dass sie nicht sofort dran nee, und ich, Also ich glaube, dass sie versucht hat, dran hochzukommen und schon irgendwie auf dem zweiten Regalboden stand mit den, mit den Pfoten und dass das schon gereicht haben soll, das Regal umzuschmeißen, kann ich mir wiederum nicht vorstellen.
1: Es wird leider ein Mysterium bleiben. Aber vor allem, vielleicht habe ich ja auch länger, als ich dachte, in Wirklichkeit gebraucht, bis ich wirklich wach war und unten war. Aber wenn das Regal erst umgekippt ist und sie dann den Beutel genagt hat, da war ich ja schon auf dem Weg nach unten eigentlich. Ja dann hat, müsste sie den sehr schnell zernagt haben.
0: Vielleicht war sie sehr wütend. oder Hungrig. Sehr, sehr hungrig. Sehr hungrig. Ja, das arme Tier. Ja.
1: ja. Sie hat ja tatsächlich ein bisschen zugenommen, seit sie hier ist. Und tatsächlich hatten wir ja ihre, ich sage zu oft tatsächlich, das nervt mich eigentlich sogar, weil dieses Wort tatsächlich im Moment sehr viel gebraucht wird von Menschen. Ist dir das schon mal aufgefallen?
0: Nein, ist mir nicht aufgefallen.
1: Nicht nee, wirklich, achte mal drauf. Jetzt mache ich das selber aber auch schon. Hm. Ähm, äh, in der Tat. In der Tat. <lacht>
0: ähm, sie hat zugenommen, das war das. Ja Gefühl.
1: genau und wir haben, da, oh, wir haben wirklich ihre <lacht> Rationen ein bisschen verkleinert gerade und vielleicht zu sehr, dass sie dann hungrig geworden ist.
0: Ja, aber sie nascht ja auch einfach sehr gern. Ja, also ist halt unser ist Hund, halt, ne? ja, ist so, ganz genau. Äh, es gibt also offensichtlich eine Parallele dazu, ähm, wie wir leben und äh, wie der Hund äh, uns vielleicht auch so ein bisschen nachahmt. Aber schon.
1: nur weil wir fett sind, müssen wir nicht unseren Hund messen. Nein. Molly war auch nie übergewichtig.
0: Na, als sie kam, schon.
1: Ja, genau, Molly kam mit ein bisschen zu viel drauf, dann hat sie abgenommen und dann war das gut so. und Hat so gehalten. Und jetzt müssen wir natürlich immer darauf achten, weil Lexi wiegt ziemlich genau die Hälfte von dem, was Molly hatte. Und bei so einem kleinen Hund muss man natürlich anders auf Rationen achten.
0: Ja, und Molly hat auch, äh, also die war zwar auch immer hungrig und immer mit allem irgendwie ähm, unterversorgt, so nach ihrer eigenen Ausga Aussage, aber die wäre halt ja auch nie auf so einen Quatsch gekommen. <lacht> Also das muss man ja fairerweise nee, auch mal sagen. Nee.
1: aber es ist schon faszinierend mit Lexi, also weil man traut ihr das immer erst nicht so zu, aber die, ja, wie soll ich sagen, ich war gestern bei einer Freundin zu Besuch und die hat so einen ungefähr kniehohen Gartenzaun, der Zaun ist höher als der Hund und Lexi stand dann so mit den, ist so dran hochgestiegen quasi mit den Vorderpfoten da drauf und ich sag noch so, ist ja gut zu wissen, ja schon die, die Höhe hält dich ja schon ab. Ich hätte es nie gedacht, dass die da drüber springt. Und dann ist sie tatsächlich über diesen Zaun. Ich würde mal sagen, eine Mischung aus, ausgesprungen und geklettert. Sie ist dann so halb rüber und mit ihren Hinterbeinen noch so ein bisschen dran hängen geblieben. Aber ja.
0: Vielleicht gibt es da einen Zusammenhang zu ja. dieser Regalfrage. Ja. Dass sie da einfach noch gedacht hat: Na gut, also ich bin jetzt fast hoch genug, aber wenn ich jetzt nochmal springe, dann schaffe ich es und dann ist sie. Ja mit dem Ding wahrscheinlich umgefallen vielleicht
1: wir werden es nie rausfinden nee
0: aber äh, sie ist ja auch äh, sie hat ja auch schon mal versucht einen Pizzakarton vom Tisch zu ziehen
1: <lacht> also ich glaube in diesem Hund und man muss ja bedenken Tierschutzhunde mit Molly damals haben wir ja echt ähm, das war eine andere Geschichte die war halt so okay jetzt bin ich hier alles cool die war eigentlich von Tag 1 an so okay ich bin hier zu Hause alles gut lass mich alleine ich bin entspannt alles cool, so, ne, ja. und ähm, das ist aber nicht der Normalfall, der Normalfall bei Tierschutzhunden ist ja, dass sie schon eine Zeit lang brauchen, um anzukommen und Lexi ist ja jetzt erst gerade mal zwei Monate bei uns und das heißt, die kommt immer noch an und die taut immer noch auf und ich glaube, da steckt noch ein ganz schöner Frechdachs drin, der da Stück für Stück rauskommt.
0: <lacht> ja. Super. Was wollen wir denn tun, um in Zukunft ähnliche Vorfälle zu verhindern? Im Augenblick liegen die ganzen Leckerlis ja einfach auf dem Esstisch. Auch nicht ganz ungefährlich.
1: Nee, Im Augenblick mache ich, also sie schläft ja oben sowieso. Entweder hier im Flur auf ihrer Matratze oder bei mir auf dem Sofa. Ich mache einfach im Moment unten die Wohnzimmertüren zu nachts. Ist dir vielleicht noch nicht aufgefallen? aber. Nee, ich
0: bin ja nachts im Bett.
1: Aber dafür bist du ja vor mir dann morgens. Oh unten. ja,
0: das stimmt, das stimmt. Da ist unten immer alles zu.
1: <lacht> wow.
0: Ich dachte, es wegen der Fledermäuse, aber egal.
1: Grundsätzlich gibt es ja, wenn du mit Hunden zu tun hast, zwei mögliche, also zwei Dinge für Hundeverhalten, wie man damit umgeht. Das eine ist Training und das andere ist Management. Also wir haben jetzt erstmal beim Management angesetzt und quasi verhindert, dass sowas wieder passieren kann. Manchmal reicht auch Management.
0: Ja. ja. So ähnlich wie mit diesem vorher geschlossen am Kühlschrank neulich. Das hat auch mit Management dann zu tun gehabt, ne? Habe ich gemerkt. Gut. Ähm.
1: Super, das hast du <lacht> toll gemerkt, Jan. Du bist schlau. Hier, nimm einen Bonbon. <lacht> hey, ein <Pomo. lacht> Ich würde doch nie mit dir so umgehen wie mit dem Hund.
0: <lacht> nee, nee, nee.
1: Es war auf jeden Fall aufregend.
0: Ja, das stimmt. Aber haben wir einen Plan? Wie es, Also bleibt das jetzt so, das ja. Zeug liegt auf dem Tisch und die Türen sind zu?
1: Naja, erstmal und dann kaufen wir uns eine Truhe. Eine was? Truhe.
0: Und vergraben die im Garten? ho, Piraten, Joho. Das X markiert den Punkt.
1: Du möchtest jedes Mal einen Garten umbuddeln, wenn der Hund ein Leckerli haben soll?
0: Nö, du doch willst eine Truhe haben.
1: Nein, so eine Truhe halt zum Hinstellen, wo man die Sachen reintut.
0: Ja, ich bin gespannt, ob Panzerknacker Lexi da <lacht> Rankommt.
1: Sie ist ein kleiner Bandit.
0: Das hört ihr dann im nächsten Lexi-Update. Ich spiele jetzt aber den Jingle nicht nochmal.
1: Ah, ich dachte, es gibt so ein Outro auch dafür.
0: Nee, bis jetzt noch nicht. Oh, kannst
1: du es noch einmal spielen? Okay. Und das war unser heutiges
0: Lexi-Update Das Neueste vom Fusselöhrchen. Ich war übrigens äh, dienstlich unterwegs nochmal im Leihladen in Flensburg.
1: Bleibe ich noch hier, ja, ne? Wenn du möchtest. Auf jeden Fall.
0: Und da habe ich schon mal einen, einen Bericht drüber gemacht. Das ist also ein studentisches Projekt aus dem Studiengang Transformationswissenschaften. Und die haben einen Laden aufgemacht. Das gibt es auch bundesweit schon. Das ist jetzt äh, nicht, nicht wahnsinnig neu, aber das Konzept fehlte noch in Flensburg. Die nennen es eine Bibliothek für Dinge. Also da kann man eben hingehen und sagen, ich habe eine Kreissäge übrig. Die äh, kann man dann lesen? Nee, okay. aber ausleihen. Also ah. du kannst hingehen und sagen, ich habe hier eine, eine Kreissäge übrig, die brauche ich nicht so oft, die schenke ich jetzt diesem Verein. Und dann können andere Leute, die da Mitglied sind, hingehen und sich das ausleihen. Hast
1: du gefragt, ob die einen Gartenhäcksler haben?
0: Nee, können wir nachgucken.
1: Ja. Wegen der ganzen Sachen im Garten.
0: Ja. Können wir nachgucken. Ich wollte, dass aber dann die müssen gehäckselt wir nach Flensburg werden. fahren und den. Ich wollte,
1: dass die gehäckselt werden. Ja. Pam, ich habe das extra so formuliert. Ja.
0: Äh, jedenfalls äh, fand der erste Beitrag, äh, der vor der Eröffnung des Ladens entstanden ist, doch einigen Anklang und da haben sie mich also gebeten, nochmal eine Reportage vom Betrieb des Ladens zu machen. Und deswegen war ich jetzt also dann nochmal da äh, und habe äh, ungefähr zwei Stunden da verbracht, um mich mit Leuten zu unterhalten und zu hören, was die so ausleihen. Und das ausleihen. War toll,
1: weil die Norddeutschen sind so aufgeschlossen, die sagen, Mensch, da ist jemand vom Radio. Dem erzähle ich sofort was.
0: Ne, da war tatsächlich einer, der sehr aufgeschlossen war. Der hat nämlich eine Kreissäge da hingebracht, weil er sagte: Ja, die liegt ja seit 40 Jahren bei mir im Keller und die wird wahrscheinlich das nächste Mal bei meiner Beerdigung gebraucht. Was hat das er, hat er so nicht gesagt. gesagt? Hat er so gesagt? Warum denn bei seiner Beerdigung? Ja, weil der irgendwie 86 ist. Oder irgendwie.
1: <lacht> ja, aber wofür braucht man denn bei einer Beerdigung? Ich habe keine Kreissäge? Ahnung, was
0: der auch vielleicht für eine Vorstellung davon hat. Wie Von das Beerdigung. Abläuft. <lacht> Nicht Jörnfragen. Jedenfalls, äh, der war sehr aufgeschlossen hat mir sehr, sehr gerne äh, was erzählt, aber mehrere andere Leute halt dann auch wiederum nicht.
1: <lacht> Entschuldigung, ich bin immer noch bei der Frage, was man bei einer Beerdigung ich weiß es mit nicht. einer Kreissäge Ich werde aber
0: den Oton auf jeden Fall im Beitrag
1: <lacht> Habe ich in deinem Podcast schon mal, apropos Beerdigung, die Anekdote von meinem Lieblingsgeburtstagsbesuch im Vikariat
0: erzählt? Nein. Los geht's. Ich
1: habe Geburtstagsbesuch gemacht. Ich weiß nicht, ab wann wir das immer, wie viele Jahren wir das gemacht haben. Aber wir rufen dann immer vorher oder haben da in der Vikariatsgemeinde bei den Leuten immer vorher angerufen. Ja, wir würden Sie gerne zu Ihrem Geburtstag besuchen. Ist das okay? Damit man nicht so oft äh, vor verschlossenen Türen steht oder in entgeisterte Gesichter guckt. Also war ich da zum ersten Mal alleine Besuch gemacht als Vikare, nur Alles ganz aufregend und da dann nee, begrüßt und gesagt, ach. Wie, ähm, Herzlichen Glückwunsch, bla bla bla. Schön, dass ich bei Ihnen sein darf heute. Und dann sagt der, ähm, der Geburtstagsabende Mensch. Der Geburtstagsmensch, genau. Der Geburtstagsmensch, sagt man, ich weiß nicht, sagt man Geburtstagskind auch bei Alten. Ja. Also bei also auch bei uns jetzt. Warum denn nicht? Das Geburtstagskind ähm, sagt er zu mir. Ja, ich habe das ja vorhin schon zu, zu meiner Frau schon gesagt. Ne? Solange sie nicht schon zum Ausmessen kommen.
0: Wobei ja die Pastorin gar nicht ausmisst, sondern das macht ja der Bestatter. Hätte sie, ja, hätt sie ihm noch sagen können, dass er das schon mal weiß.
1: Ja, wenn der Bestatter zu ihrem Geburtstag kommt, dann sollten sie sich Gedanken machen. Genau. Und wenn der dann noch eine Kreissäge dabei hat.
0: So, dann wissen sie direkt Bescheid. Dann hat er sich vermisst. Ja. Na, unabhängig davon, dieser Beitrag über den Leihladen, der ist ähm, geplant für den 30. Das, äh, ja, ob ich den nochmal großartig verlinke, weiß ich noch nicht, aber ähm, das wollte ich euch zumindest erzählen, denn danach war ich noch äh, in einem dieser Flensburger Einkaufszentren und habe einen Döner gegessen bei Dönerwerk. Dönerwerk ist tatsächlich der erste mir bekannte Franchiser für Dönerläden.
1: Hattest du die gleiche Schrift wie Backwerk? So ein bisschen, ja. <lacht> Döner.
0: Ja, so, ja, so, so ein bisschen. Ja. Und ich bin da immer dran vorbeigelaufen, weil ich dachte, ja, Franchiser, weiß ich nicht, wie soll das denn schmecken? Das Mangelsalternative habe ich da nun gegessen und es war tatsächlich ganz schön lecker. Also die haben wirklich gutes Brot, das Fleisch ist in Ordnung. Also alles insgesamt so ein kleines bisschen, ich will nicht sagen ereignislos, aber so ein sehr guter Durchschnitt von Döner. Kann ich also schon mal sagen, Döner
1: Hast du nicht jetzt auch mal Veggie-Döner, weil wir haben irgendwann mal darüber gesprochen im Podcast, dass du häufiger mal Veggie-Döner essen solltest. Ja. Aus ethischen und ökologischen Gründen. Ja,
0: das ist korrekt. Es gibt jetzt auch in Husum einen Döner, der Wöhner anbietet, also vegetarischen oder vegan sogar. Aber die belegen den normalen Döner schon so lieblos, dass ich da fast keinen Spaß dran habe.
1: Okay, du redest jetzt ja über die Art von Veggie-Döner, wo Fleischersatz drin genau. ist. Genau. Na, also ja. Veggie-Döner an sich gibt es natürlich immer schon mit feta -Käse oder mit Falafel.
0: Habe ich ja auch schon mal ausprobiert und im Unterschied zu einem Döner, der mit, mit, äh, mit Dönerfleisch oder einem Ersatzprodukt belegt ist, wo ich also über den ganzen Döner hinweg eine warme und eine kalte Komponente habe. Finde ich das beim Falafeldöner ein bisschen schwierig, weil da eben die Wärme nur so punktuell ist. Und das ja,
1: das stimmt. Ich bin auch immer irritiert, wenn du von Döner als warmem Gericht redest, weil das im vegetarischen ja nicht ja. Ähm, der Fall ist. Aber trotzdem, Leute, esst weniger Fleisch. Ich will nicht missionarisch sein, aber doch, eigentlich doch. Eigentlich doch.
0: Und den nächsten Döner gab es tatsächlich schon ein paar Tage später. Wow, nämlich, wer hätte das gedacht? Nämlich in Neumünster in, im wow. Stadtteil Wittbek. Da war ich auf einem Pressetermin mit äh, einer der beiden Spitzenkandidatinnen der örtlichen Grünen, äh, nämlich mit Aminata Touré, die sich eine Idee, äh, eine Aktion ausgedacht hat, Airan mit Aminata. Und der Gedanke ist, sie steht da mit einer Palette Airan vorm Laden und wenn man, während man auf seine Dönerbestellung wartet, kommt man über grüne Themen ins Gespräch. Also genau meine Veranstaltung. Und das ja der Termin selber, ja meine Güte, war halt Wahlkampf. Aber der Döner dort gilt als der beste in Neumünster. Und das kann ich zumindest bestätigen. Also der war Ach, wirklich lecker.
1: Hast du schon mal woanders in Neumünster Döner gegessen?
0: Am Hauptbahnhof. Wow. Am Hauptbahnhof, also am Bahnhof von <lacht> Neumünster. Da, wo die Züge immer stehen.
1: <lacht> Erklär nochmal, mal, was ein Bahnhof ist.
0: <lacht> nee, das ist. Tatsächlich ist ja Neumünster das Hamm von Schleswig-Holstein. Was viele nicht wussten. Okay. Hamm in Nordrhein-Westfalen ist berühmt dafür, dass da immer die Zugteilung stattfindet.
1: Ach so, ich dachte so, das wäre so hässlich und unbeliebt und voller Nazis.
0: So viel weiß ich nicht über Hamm. Weil in Hamm weiß ich auch nur, da ist Zugteilung.
1: Ja, so. okay. Und,
0: ähm, und in Neumünster ist es so, dass also in äh, Hamburg fährt ein Regionalexpress los und der wird in Neumünster geteilt, dann fährt die eine Hälfte nach Kiel, die andere nach Flensburg. Deswegen. Kurze,
1: kurze Anmerkung zu Neumünster. Ähm, ich habe noch nicht ähm, vor lauter Prokrastination auf so einen Clickbaity-Artikel ähm, geklickt. Doch. Und das war irgendwie die, ich glaube es waren 30 ähm, hässlichsten Städte Deutschlands. Ich fing an und das war halt so ein Artikel, wo man sich da immer, also Artikel, so ja. Ding, wo man sich dann immer so durchklicken muss, immer von einem Platz zum nächsten, weil dann ja immer die Werbung zwischendurch kommt. Ja. Bla 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 bla. Und ich klickte und klickte und klickte und dachte irgendwann das kann nicht sein, ich kann diese Liste nicht ernst nehmen, wenn Neumünster nicht dabei ist. Und, und, ähm, und da war ich schon sehr weit vorne und dachte, ey, das kann nicht sein, dass Neu also Neumünster irgendwo muss Neumünster da auch drin sein. Es war auf Platz 1 tatsächlich. Oh, tatsächlich, wow. Ich sollte nicht enttäuscht werden. Ja,
0: ja. Sehr gut. Eine letzte Sache möchte ich noch mit dir besprechen, und zwar den Abschied von StudiVZ. StudiVZ macht jetzt endgültig zu.
1: Und das ist ärgerlich, weil es gibt noch so ein paar. Fotos, Ich habe immer noch mal versucht, mich. Also eine Zeit lang habe ich mich noch bei StudiVZ eingeloggt häufiger und es dann irgendwann noch versucht und dann ging es schon nicht mehr. Es gibt Fotos, die nur noch also auf StudiVZ existieren aus meinem Leben.
0: Hm.
1: Zum Beispiel von unserem Hamster. Die tollen Hamsterfotos. Ah, die waren auf StudiVZ und auch so aus der Zeit damals. Wir haben da viel gepostet und ich hätte irgendwann mal so schlau sein müssen, diese Fotos noch zu sichern. Und ja, schade. Ja. Ich hatte immer noch gehofft, dass man auch den Buschfunk nochmal reaktivieren kann, dass wieder gegruschelt wird.
0: Es gab ja sogar eine Zeit lang eine Schnittstelle zwischen Buschfunk und Twitter.
1: Ja, ich, ich weiß. Das war auf jeden Fall Dein mein Einstieg ersten, in Twitter. Mein Einstieg in Twitter. Meine ersten Tweets kamen über StudiVZ. Ich glaube, es war aber noch ein anderes Profil. Ich glaube, ich habe danach ein neues ähm, Twitter-Profil angelegt. Ja, also schade. Einfach schade. Die schönen Gruppen.
0: Was waren deine Lieblingsgruppen bei StudiVZ?
1: Meine Haare, der Wind, scheiße. <lacht> 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 äh, oh, eine Sarkasmusgruppe, wie nützlich. <lacht> Und äh, vielleicht noch, äh, was du Vorglühen nennst, tauche ich mir morgen schon ins Müsli. Auch nicht schlecht, ja, stimmt. Und äh, das sind die, die mir jetzt spontan einfallen. Ja,
0: ich hab, war irgendwann an so einem Punkt, wo ich äh, eine Gruppenliste hatte, wo ich dann als letzter Gruppe... Äh, einer beigetreten bin, die hieß, meine Gruppenliste sagt mehr über meine Persönlichkeit mhm. aus als mein Profil. Damit war sie dann auch wirklich perfekt. Also ich hatte dann keinen ja. Bedarf mehr an neuen Gruppen. Es waren so 20 oder 30, wo letztlich der, der Gruppentitel ja eine Aussage darüber ist. Und inhaltlich passierte da ja auch nie was, außer dass es in jeder Gruppe einen Artikel gab, was sind eure verrücktesten Gruppen, könnt ihr die mal verlinken. damit wir <lacht> noch mehr. Ich finde tatsächlich eine Zeit lang habe ich in diese Gruppen auch reingeguckt, ähm, um ja. zu gucken, was da los ist, weil ich äh, verstehen wollte, was das ist. Jedenfalls äh, gab es jetzt kürzlich die Mail, äh, StudiVZ, vielen Dank fürs Gespräch, wir schalten ab und am 31.03. ist dann Feierabend. Hat sich ausgegruschelt. Hat sich ausgegruschelt. Und damit äh, hat sich Ich glaube, ich,
1: ich weiß gleich worin nicht, äh, wo ich meinen Twitter-Namen gleich äh, wie ich meinen Twitter-Namen gleich äh, äh, ändere.
0: Das wird so aufregend. Ja. Wahnsinn. <lacht> das ja, war's schon wieder vorher. Ja, das hat sich ausgegruschelt auch bei uns. Äh, abgesehen okay. davon bin ich der Meinung, dass die Aktivitäten von Horst Seehofer und Hans-Georg Maaßen von einem unabhängigen Untersuchungsausschuss untersucht werden sollten, bis das passiert oder bis eine weitere Folge von Jörn Schaas für einen Podcast erscheint. Und wir und Lexis. Eine fantastische Woche. Tschüss, bis bald. Tschüss. Alle Kinder, alle Leute wissen, wer da spricht. Ja, das ist Jönscha. Und wir sind es nicht.